0: bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido e bem sentido, leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àquelas que duvidam ou vacilam. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, aprendem-na com admirável exatidão, nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência, não requer mais do que olhos para ser observada enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O Espírito, já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos, que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável.
1: Boa noite a todos, né? boa noite a quem nos acompanha pela internet também. E... Esperamos, depois dessa leitura, que a gente descubra hoje se nós somos verdadeiros espíritas mesmo ou não, né? Eu sou ou eu estou espírita, né? Então, gostaria de começar com uma frase de Herculano Pires, que ele escreveu no livro O Centro Espírita, né? Que se os espíritas soubessem o que é um centro espírita... Quais são realmente sua função e sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Estamos muito longe disso ainda, né? Então, acho que nós temos muito que perceber, que aprender. O Brasil é um, plane... é um... É um país muito místico. Então, acho que todas as casas espíritas devem ter acontecido isso. As pessoas, quando elas começam a conhecer, como elas uh, ouve falar do espiritismo, da doutrina espírita, chegam numa casa espírita e pergunta: aqui é aquela de Kardec? Bom, a doutrina espírita é a de Kardec, outra não existe. Né? Seguir os ensinamentos de Jesus e os livros da codificação. Qualquer outra coisa que a gente misturar aí, já é mistura, já não é mais a doutrina espírita. Né? Nós vamos ver um pouquinho disso. Eu trouxe também uma, um parágrafo que foi dito há 150 anos atrás, e está exatamente atualizado. Da Revista Espírita, em 1865, na página 221, diz o seguinte. Qual é o objetivo essencial do Espiritismo? A gente que frequenta, a gente já parou para se perguntar isso? Bom, lá diz o seguinte, seu objetivo essencial é o melhoramento dos indivíduos. Os mistérios que o Espiritismo nos pode revelar são a parte acessória. Por isso, de nada adianta se não formos melhores. Então, assim, a gente vem na doutrina, a gente conhece um monte de coisa. A gente quer passe, a... Naí comentou também, a gente quer ver fenômeno, a gente quer psicografia, a gente quer ser médium, mas a parte principal de tudo isso, a doutrina espírita, ela existe para a nossa mudança, para a nossa melhora. Todo o resto é agregado para que isso seja um impulso, seja o um aprendizado, seja aquilo que nos leva a perceber o que nós temos que fazer, aonde nós temos que melhorar, onde nós temos que mudar, o que nós temos que fazer. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações aproveitou realmente o espiritismo e receberá a sua recompensa. Eis porque os bons espíritos, por ordem de Deus, Multiplicam as instruções e as repetem Então há anos Mais de 150 anos A gente está aí ouvindo Está sendo divulgado Livros, livros da codificação Às vezes uma, um livro mais teórico Não chama a atenção de alguém Mas as pessoas Então vem médios escrever romances Porque é por aí Quantas pessoas não entraram na doutrina espírita Por causa de romance Quantos não começaram lendo romance E aí começou a despertar o seu anjo da guarda e a espiritualidade vai pegar em você para lhe chamar a atenção para o que você precisa fazer, para o que você precisa melhorar, aquilo que você é mais ligado. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Basta saber usar isso. E existe uma classificação que a gente fala dentro da doutrina espírita, né? A gente diz que existem os que acreditam na doutrina espírita, Existem os que acreditam e admiram a moral espírita E aí nesse segundo, segunda classificação, vamos dizer assim Eu acho que podemos dizer que estamos todos nós aqui Porque os que só acreditam, acreditam Eu posso acreditar e continuar indo na igreja católica Posso acreditar e não ler nada Eu posso só alguém me contar alguma coisa e eu acredito naquilo Eu não duvido, mas fica por aí então, eu acredito que todos que estão aqui, os que estão assistindo pela internet, os que acompanham casas espíritas, palestras espíritas, cursos que acontecem nas casas espíritas, já estão nesse segundo ponto. Mas nós temos que chegar no terceiro. E aí, cada um hoje vai pensar em si, em como é a sua vida, em como é o seu processo. O que está acontecendo com consigo mesmo, né? Que o terceiro é os que acreditam. Admiram a moral espírita e praticam. Aí não é fácil praticar, né? Mas para isso a gente tem todos esses acessórios, então, dentro da doutrina espírita, para nos ajudar a saber que caminho seguir. E aí você já deve ter falado, já teve, deve ter ouvido já de outros palestrantes também, que a Terra é uma escola, que a Terra é um hospital, onde a gente vem aprender, onde a, a gente vem se curar, né? A casa espírita também é, um, é, um, é uma escola, também é um hospital. É uma escola, é um hospital, é um templo. Como assim? A doutrina espírita, ela é baseada na fé racional, não na fé cega. Ah, é ruim ter fé cega? Não. Tenha sua fé cega, pelo amor de Deus. Isso impulsiona você, faz você lutar, faz você acreditar, Faz você se esforçar, querer mudar. Tenha fé cega, melhor do que não ter fé. Mas se você tiver que escolher entre a fé cega e a fé raciocinada, escolha a fé raciocinada. Porque a fé cega move montanhas. A fé move montanhas. Mas a fé raciocinada vai levar a montanha para o lugar correto. Eu não vou ficar empurrando a montanha para lá e para cá. A fé raciocinada... É pegar os ensinamentos da doutrina espírita, ver qual é a lógica dela, colocar isso na nossa vida e ter um rumo a seguir. Eu erro muito menos, eu acerto muito mais, eu progrido muito mais rápido, eu avanço muito mais. Claro que tem que ter o praticar, que é a terceira classificação que a gente colocou ali. Então, a casa espírita é uma casa de estudo. Tirando, claro, a gente sabe que tem casas espíritas que estão começando, que são pequenas, às vezes o grupo é menor. Mas a maioria das casas tem grupo de estudo, tem cursos, tem livros onde você vai ler. diferente, você vai ver livros diferentes, você vai ver dicas diferentes, você vai debater nos cursos você vai ter uma visão diferente só que ela é uma escola de almas então não basta só a parte intelectual e filosófica da doutrina ela é uma escola de almas porque ela afeta o nosso espírito ela afeta a nossa identidade a nossa identidade eterna porque nós somos eternos. E nós levamos a bagagem que nós temos aqui. O que, que eu quero levar quando eu chegar do lado de lá? Qual é a bagagem que eu quero levar? A gente às vezes se engana achando que lá a gente vai esquecer alguma coisa, porque aqui a gente tem o um esquecimento do que fez em outras encarnações. Mas chega lá, a gente percebe o que deixou para trás o que podia ter aproveitado, o que eu tive preguiça, o que eu podia ter mudado e não mudei. Então é uma escola de almas, não basta só o saber, é o sentir e o se modificar. Além disso, ah, mas antes de eu entrar agora, falar do hospital, a parte do hospital, então eu vou falar um pouquinho. Vocês têm noção de como vocês são privilegiados de estar numa cidade onde acontece um fórum do nível que está acontecendo e que aconteceu nos últimos dois anos e que vai acontecer este ano, a Nair leu meu pensamento, porque eu, quando eu estava estudando, eu pensei assim, eu fiz até uma, uma rápida continha. Nós já chegamos a dar aqui na quarta-feira 185 passes. A maioria dos nossos frequentadores dividem, uns vêm no domingo, outros vêm na quarta, alguns vêm nos dois dias. Tirando os que vêm nos dois dias, nós temos pelo menos 250 passes na semana. Ou, né, junta o domingo com a quarta-feira. Nós não temos nem 10% de inscrições dos nossos frequentadores. E a gente acompanha os e-mails, a gente acompanha o Face, a gente acompanha o que o pessoal do de fora nos manda de mensagem, nos manda de incentivo, e eles dariam qualquer coisa para estar aqui e poder ir nesse fórum. A gente traz cientista... A gente traz a doutrina baseada na ciência e na comprovação. São três dias, são três dias. o ano tem 365. Por que, que três dias não dá para ter conhecimento deste gabarito? Tem muita gente que vem de fora, aliás, a maioria vem de fora, né? Guarda dinheiro o ano inteiro para pagar, aí tem que pagar estadia, tem que pagar alimentação, tem que pagar tudo. E aí eu vou chegar do lado de lá e vou dizer, estava tudo nos meus pés, estava tudo ali pertinho de mim e eu não aproveitei. Isso é a parte da... É, a nossa casa está fazendo isso com a ajuda de algumas outras casas, mas é a que está botando a cara para bater, para trazer esse pessoal aí. E aí nós vamos perder também essa oportunidade de estudo? Então vamos pensar um pouquinho... Às vezes, quando a gente ganha demais, a gente não dá valor. Então, quem é de fora tem dado mais valor ao que a CEI, o Recanto do, do Saber, tem feito do que nós aqui da cidade de Blumenau né? e região. O centro espírita, a casa espírita, também é um hospital. A palestra é um tratamento, porque a gente ouve aquilo que precisa eu, tudo que ela falou, 100%. Ah, eu não, não concordo com tudo. Você não precisa concordar com o palestrante. Você tira o que tem de bom para você, para sua vida. Ninguém aqui é perfeito. Nenhum trabalhador é perfeito. Nenhum palestrante é perfeito. Eu acho que os trabalhadores, os palestrantes e os médios são os mais devedores, inclusive. Estão aqui resgatando um pouquinho a mais. É um hospital. Daí o pessoal vem procurar tratamento. A gente tem tratamento nas segundas-feiras aqui. Aí chega o pessoal assim de sopetão. A gente não sabe quem é, não conhece, não sabe quem mandou, às vezes sabe. Vem aqui, eu estou com um problema e eu quero um passe de maca. Mas o que, que o passe de maca vai resolver se quem está ajudando no tratamento, a mediunidade, nós ali, nós não sabemos quem é, o que a pessoa está fazendo, o que ela está passando e qual é o problema dela. Por isso que a gente marca conversa fraterna antes de entrar no tratamento. E no, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, 90% das pessoas que vêm para um passe de maca não é o passe de maca que estão precisando. É mudar as suas atitudes, os seus conceitos. E aí a pessoa fica ali 10, 12, 15 passos e não melhora, porque não melhora, saiu da porta para fora, ela volta a ser aquilo que ela é. Volta a brigar, volta a discutir, volta o orgulho, a encher, eu sou, eu tenho razão. E aí a casa espírita não presta, não presta, né? Você vai ser ajudado lá dentro? Sim, a gente aceita todo mundo, a gente não manda ninguém embora aqui. Mesmo sabendo que daquele dia, aquele dia, por exemplo, a gente nem sabe o que está fazendo, porque nós não conhecemos a pessoa, ela chegou aqui, a gente vai dar um passo, a espiritualidade vai trabalhar, vai ajudar, né? Mas depois, depois, a gente convida para palestra, a gente convida para ler e a pessoa vai embora. Porque isso aqui eu não quero. Eu não quero ficar ouvindo essas coisas aqui. Eu não quero ficar ouvindo que eu tenho que me melhorar. Eu quero saber que o meu problema vai ser resolvido. E aí, o maior hospital que é a Casa Espírita não é o Pastimac. É. O tratamento das nossas doenças morais e espirituais, que são, todas começam com orgulho. Vaidade, melindre, inveja e as nossas máscaras do no nosso dia a dia. E a gente vê muito, muito problema aqui, que as pessoas vêm, desculpa, de repente não é problema, foi a palavra errada que eu usei, elas vêm para a conversa fraterna pedindo ajuda. A gente faz a nossa parte. A maioria não gosta do que ouve. Então, você queria ajuda ou você queria ouvir o que você tinha vontade de ouvir? Se procurou um centro espírita sério, vai ter que assimilar o que foi dito para você. Porque aqui na CIU, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. A gente ajuda vocês do jeito que vocês precisarem. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. E uma delas é se vocês procurar a conversa, escutar o que está sendo dito. Porque a gente faz conversa, as pessoas viram a cara para a gente e embora e não voltam mais. Então vieram buscar o quê? Vieram buscar ajuda ou vieram buscar mais alguém que passasse a mão na sua cabeça? Aqui não vai ser isso. Porque você vai continuar se enganando. Então, como hospital, a casa espírita, a sua função é essa. É ajudar na sua cura dos seus males espirituais, que é o orgulho é o principal deles e é de toda época, de todos os tempos. Desde que o homem conseguiu a usar a inteligência, que ele começou a perceber que ele pode saber as coisas e aí ele pode manipular também, ele começou a adquirir doenças espirituais. Então, o Centro de a Casa Espírita, a Lência é uma escola que nos direciona pelo caminho certo. E aí, é, é praticar o que a gente tem aqui, porque se a gente comparar, a gente sempre uh, compara a Terra com, uma, com um ano escolar, né? Uh, uma escola. Então, eu tenho que passar do primeiro para o segundo, tenho que aprender todas as matérias, do segundo para o terceiro e assim em diante. Se eu venho na Casa Espírita, e eu não pego o que está sendo dado, eu não vou passar de ano. Porque eu, vou, eu aprendi português e matemática, mas eu preciso também história e geografia para poder passar. Né? Eu preciso do todo. Então, não adianta usar o passe como muleta, como desculpa, o passe de tratamento como desculpa, a conversa, porque ah, eu não ouvi o que eu, o que eu queria ouvir. Isso não vai resolver. E por que, que a gente pode dizer que ela é um templo também? Um templo... É porque quando a gente fala em templo, a gente associa a religião, né? Falou em religião, pensa em igreja. A doutrina espírita não tem nada a ver com igrejismos. A gente não tem é, funções numa casa espírita, onde a pessoa foi... É, eu acho que é o pessoal da igreja evangélica chama ungido, né? Só foi ungida agora, ela pode ser fulano lá dentro da casa. A gente não tem dogmas, a gente não tem rituais. Se tiver, já misturou, já não é a doutrina espírita. Mas ela é um templo de oração. É onde as pessoas vêm buscar conforto. Ela é onde elas vêm buscar paz de espírito. E falando em oração, daí eu sou obrigada a falar que. Todo mundo já viu que a nossa casa é pequenininha, né? Quem está na internet, não. Mas vocês estão aqui, sabem que a nossa casa é pequenininha. A nossa entrada é junto com o pau. Então, a gente é chato aqui. Porque a gente vive pedindo silêncio para vocês. E por que, que a gente pede silêncio? Você pode estar tá super animado hoje, você está super bem. Viu uma pessoa que, meu, você nem sabia que frequentava, que também era espírita. E vem ali, conversa. Mas as pessoas vêm com problemas, elas vêm doentes. Nós todos temos um grau a mais ou a menos de alguma doença da alma, aquelas enfermidades da alma, orgulho, inveja. Hoje eu estou melindrado porque fulano não falou o que eu pensei. Hoje eu estou melindrado porque eu não ganhei um elogio por uma coisa que eu fiz. A gente se melindra tão, tão rápido por tão pouca coisa, né? É só as coisas não saíram como eu acho que tem que sair, né? <coughs> E aí a gente tem que pedir silêncio para vocês, porque tem pessoas que precisam deste momento. A maioria está precisando da conexão para a espiritualidade aqui, o anjo da guarda poder incutir na pessoa o que ela está precisando naquele dia. E aí ela está tão agitada e ela fica tão agitada, porque o barulho está alto, que ela não consegue se conectar, ela não consegue se concentrar. Então a responsabilidade... É de todos que frequentam e que assistem também, porque energia passa através dos canais ali. Aí, vê a responsabilidade de vocês também como frequentadores, como assistindo pela internet. Se eu venho com uma energia ruim, com raiva, eu posso trazer, conforme a minha força energética, eu posso trazer essa energia aqui para dentro. Ah, quer dizer que eu tenho que vir só quando eu estiver legalzinho? Não, não é assim. Primeiro nós vamos ter que pensar o seguinte, isso é para nós todos, trabalhadores, frequentadores, simpatizantes né, da doutrina espírita. Como é que eu passei o meu dia? Porque o ser espírita não é descarrego. Então eu não vou lá descarregar a raiva que eu passei durante o dia todo. Se eu passei raiva o dia todo, tem um motivo. Qual foi esse motivo? Vamos procurar lá na nossa falta de estudo... Lá na nossa enfermidade da alma, o que é que foi que me motivou para estar assim? Porque a pessoa, quando ela está em paz consigo mesma, que ela não deseja ser o maior, o melhor que os outros, que ela não precise passar o dia recebendo um elogio para me motivar a fazer alguma coisa. Se eu sou um homem de bem, a leitura anterior ali é, era um homem de bem. E ali fala, quando ele leu ali a essas qualidades faladas anteriores, eram todas as qualidades do homem de bem. Então, o que nós temos que fazer é analisar a nós. A gente já teve, infelizmente, nós somos seres humanos, somos pessoas encarnadas, sujeitas às vicissitudes da vida, mais ou menos conforme nós nos controlamos e nós nos conhecemos. Mas, infelizmente, nós já tivemos, sim, na nossa casa... Um dia de desarmonia, vamos dizer assim Muitos trabalhadores chegaram é, desarmonizados Não preparados para o trabalho Isso abriu uma brecha Porque os nossos protetores espirituais da casa Eles protegem a casa até onde dá, né? Os trabalhadores abriram uma brecha O portão está aberto E aí chega um frequentador com um obsessor Pesado, barra pesada, que eu já venho junto com o fulano, porque o fulano só vai lá, para fazer de conta que é espírita. E aí a, a portão estava aberto e ele entrou. A gente conseguiu tirar, descobriu conseguiu tirar. Mas aquele dia o, a, o som não funcionou. Não é todo dia, tá gente? Não é, não é todo dia que não funciona o som que a gente tem esse problema. Mas um dia aconteceu. Nossa casa é muito bem protegida, porque aqui a gente se cobra muito, a gente se cobra moral, a gente se cobra a prática... Quem não se cobrar prática nesta casa aqui, acaba saindo por conta própria mesmo, porque acaba sendo dela mesma uma cobrança que ela não consegue chegar lá. Então, assim, mas acontece? Acontece. Eles, eles aproveitam qualquer brecha. Então, é sagrada a casa espírita. Nós temos que ver, como frequentadores mesmo, como é que eu estou chegando lá. Eu não, não, eu não vou chegar lá e descarregar meu... Meu espírito, meu obsessor que está comigo Se você está aqui só para fazer de conta Ele vai ficar lá fora esperando Na saída ele vai junto com você para casa de novo Se você está na prática de se melhorar De se esforçar Não eu estou aqui para escutar, para aprender A espiritualidade da casa vai deixar ele aqui Vai ajudar você E aí depende de você não chamar ele de volta porque às vezes a gente não chama acordado, mas dormindo sim... Nosso perispírito, nosso espírito se desprende... E a gente faz lá tudo aquilo que a gente está se controlando aqui para não fazer... A gente ainda está batalhando para não fazer... Mas hoje eu já fiquei com raiva da Nair... Então... Ai, tudo bem... Eu não posso ficar com raiva, não posso ficar com raiva... Aí eu vou embora de bem com a Nair... Mas na verdade eu ainda não estou 100% bem... E aí quando meu espírito se desprende... Eu vou lá na casa dela brigar com ela... E é esse momento que nós estamos lá, livre-leve solto, que a gente faz tudo de errado e que nossa casa chama de o homem velho que volta, né? A gente vê, eu vou falar hoje ninguém fique brabo, tá? Se ficar, for paciência, né? A gente vê de vez em quando alguém cochilando aqui também. Não é responsabilidade nossa. Se você cochila, você tem algum motivo. Principalmente na quarta-feira, né? Levantou cedo, trabalhou o dia inteiro, veio direto para cá. No domingo já é mais complicado, né? Dá uma cochilada no domingo, você já está descansado. Das duas, uma. Ou você está vindo forçado, das duas, das três, das quatro, existem várias hipóteses. Ou você está vindo forçado, ou você está querendo se melhorar, mas ainda tem uma bagagem aí. Não precisa ser necessariamente um obsessor, porque a gente acha que tudo que acontece errado é obsessor, né? É muito fácil culpar os outros, né? Aí a gente acha que é um obsessor... Que está me fazendo dormir. Tem gente que tem esse caso. Sim, a pessoa... Eu já vi pessoas, elas vieram falar comigo. Olha, eu estou fazendo de tudo. Chegar, a ficar em pé lá atrás para não dormir. Porque não quer dormir. Quer realmente assistir a palestra. Aí tem uma influência. Mas vai de você. Vai de você se esforçar. Vai de você praticar. Porque... Eu acho que todo trabalhador passa por isso, né? Quando começou na casa espírita. Quando começou como trabalhador. Gente, acontece tudo errado. Comigo... Pneu de carro que não furava, chegou a furar, a furar quando eu vinha para cá. Só que a gente tem que insistir, você tem que saber o que você quer da sua vida. Vai aparecer visita, o telefone vai tocar, vai aparecer um problema, um filho vai ficar doente, a sogra vai te ligar. Alguma coisa, em algum lugar, eles vão pegar. A existência de vir, de não, eu quero, vai ter que ser de cada um. Aí sim. Depois de um tempo, eles largam mão. Eles, ah, pode vir outro, tá? Se você chamar, depende. Mas eles vão largar a mão daí, porque... Ah, esse ali eu não dou conta mesmo. Esse está esse tá propenso a se mudar, a se melhorar. E ele quer ir lá, quer estudar e quer fazer. Então, quando a gente está aqui, a gente tem que saber o que, que a gente está fazendo aqui. Porque, olha só a nossa responsabilidade. Trabalhador mais ainda, mas vocês como frequentadores também... Vocês vêm aqui, estudam a doutrina, escutam as palestras. Tem gente que não escuta, fica lá atrás escrevendo no um livro de vibração. Não escutou a palestra, mas tudo bem, vem aqui. Aí, vai para o seu trabalho e diz assim, eu sou espírita. Só que assim, tem a as meia dúzia lá que me odeia. E aí, o que, que eu vou pensar? Espiritismo é uma porcaria. Aquela casa espírita onde ela vai... Não deve ser nada boa. Porque se isso é ser espírita... Vamos dizer que você é bem brava, tá? Bem ruim. Se isso é ser espírita, eu não quero ser espírita. Então, olha a responsabilidade de cada um que se diz espírita. Porque a partir do momento que você simpatiza com a doutrina... Se você está no item 1 ali, ó, eu só gosto da doutrina, beleza. Mas se você já está no segundo item, ela aí, que você... É, concorda com, com a ah, deixa eu pegar a palavra certinha admira a moral espírita então espera aí, se eu admiro a moral espírita eu devo seguir essa moral espírita não, não tem como admirar uma moral e não ter essa moral ou não tentar praticar essa moral então eu saio daqui dizendo que eu sou espírita e ainda frequento a casa tal e é a minha conduta do dia a dia, como é que ela é se você não praticar, é melhor nem dizer. Eu quero que todos fiquem, tá? Eu não quero que ninguém vá embora. Não preciso ir embora, não. Todo mundo vai fugir hoje, então. Mas olha só a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, ela é... Começa conosco mesmo. Então, eu tenho que fazer a minha mudança. Eu não tenho que apontar os defeitos de ninguém. Eu tenho que olhar para os meus defeitos. E quanto mais eu achar que eu não tenho defeito, mais eu tenho. Porque o orgulho está mais alto ainda. Quanto mais eu acho que eu tenho razão nas coisas que eu falo, mais alto está esse orgulho. E aí eu não consigo ver os outros, né? Porque aí tem inveja, aí vem, aí vem os milindres, muito fácil, né? Então, olha só a nossa responsabilidade. Trabalhador, espírita, voluntário, mais ainda... Porque não tem como, numa casa séria, não tem como você ser um trabalhador, você vir aqui na frente, dar uma palestra e não se esforçar para praticar. Chegando do lado de lá, a gente vai chegar no lado escurinho. Não vai ter tambores eh, rufando, esperando a gente do lado de lá. E aí a gente tem que analisar o nosso dia a dia. Eu não vou nem falar... Que Eu acho que isso, pelo menos na nossa casa, é, é condição, principalmente para trabalhador, não fumar, não beber, não ter esse tipo de vícios. que a gente diz, né? Um voluntário numa qualquer segmento religioso, eu acho, não poderia ter sexolatria, é, álcool, drogas é, e essas coisas mais, né? Vamos falar das, dos nossos vícios da alma, nossas doenças da alma, então, né? Como que eu me comportei hoje? Como é que foi o meu dia? Quantas vezes eu perdi paciência? Infelizmente, tem trabalhador espírita que não vem preparado para a casa espírita. Tem trabalhador espírita que chega em cima, da hora de começar, terminou, já estou indo embora. É melhor que você não faça isso. Que você não seja um trabalhador espírita. Fique como frequentador, então. Porque a nossa responsabilidade acaba sendo muito maior. A... Ah, a Kátia, eu vi ela perdendo a paciência no trânsito. Desculpe, gente, mas eu tenho o direito. Devo? Não. Só que eu ainda sou encarnada. Eu ainda estou procurando melhorar. Eu posso falar para vocês. De cada dez vezes que eu perderia a paciência no, 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 no trânsito, hoje em dia eu perco uma. Eu não sou perfeita e Jesus em nenhum momento nenhum pediu a nossa perfeição. E o trabalhador da casa espírita não vai ser perfeita. E a casa espírita não vai ser perfeita porque é feita de pessoas. Mas aí você é, acusar uma casa porque um determinado trabalhador fez determinada coisa, ou você deixar o espiritismo porque determinado trabalhador fez determinada coisa, a responsabilidade é sua, não é daquele trabalhador que errou. O trabalhador que errou vai... Ter a sua consequência daquilo. E às vezes, que consequência vai ser essa? Às vezes ele está se esforçando tanto, que não vai ter nenhum débito ali acrescido. A gente sabe que o trabalhador acaba sendo o que mais, é mais cobrado, mas acaba sendo mais ajudado. A gente acaba sendo ajudado nas nossas coisas pessoais também. Agora todo mundo quer, quer ser trabalhador voluntário, né? Gente, oh, quando a gente está numa casa espírita bem alicerçada, onde as pessoas é, não fazem o social, porque a maioria das pessoas que estão numa casa espírita, principalmente dirigentes, infelizmente, fazem a sua vida social ali dentro, a casa espírita não é sociedade, não é o social. Não é aquilo que o ser humano chama de sociedade. É a sociedade espiritual. É a comunhão de ideias ideais, de melhoramento, de fortalecimento. Aí se eu deixo o espiritismo por causa de fulano ciclano, tudo bem. Fulano que fez coisa errada tem o seu resgate, tem a sua consequência. Mas se eu desistir por causa disso, a responsabilidade é minha. A gente costuma cobrar a perfeição dos outros... E não cobra na gente, né? Hoje caberia muito bem uma leitura que é o, é o argueiro e a trave no olho também. Caberiam várias leituras hoje, o homem de bem, tudo que tem na codificação. Porque a gente consegue ver certinho o erro do outro, mas a gente não consegue ver o da gente. Mas por que, que a gente consegue ver o erro do, dos outros? Vocês têm uma ideia? Isso se chama assim, ó, sintonia de energias. Se eu vejo o erro do outro, é porque eu também faço igual. Então, vamos começar a pensar um pouquinho assim. Porque se vocês veem uma pessoa que ela é boa já, que ela já quer melhorar como pessoa, que ela não tem inveja, ela, ela não tem mais muito isso, ou muito pouco disso, tu vai falar para tu viu o que, que fulano fez? O que, que tu vai receber de resposta dessa pessoa? Ah, coitada, certa ela deve estar tá algum problema, né? Isso é não ver O que o outro fez No sentido positivo Lógico, que eu só estou vendo que fulano está errando Por que não Ajudá-lo Às vezes a pessoa precisa de uma palavra Precisa de uma indicação De um centro espírita Quando as pessoas chegaram aqui Sem saber o que fazer da vida Estou com problema em me indicar a casa de vocês Ok, milagre a gente não faz Mas a gente ajuda Então não ver não é fazer de conta que eu não vi. É não dar importância àquilo. É ver o lado positivo daquilo. Porque se eu estou na mesma sintonia, é mesmo, né? E aí, o que, é que tu acha? O que, é que ela está fazendo? É assim que a gente faz, né? A gente acha que não se sintoniza porque eu não chamei ele para conversar sobre o problema de fulano. Mas a hora que ele vem conversar comigo, conversinha vai, né? E aí... Nossa responsabilidade Trabalhador, então Gente, trabalhador de casa espírita Não deveria ficar nunca melindrado Porque aí, o que, que acontece? Os desencarnados Que estão não só Contra determinada casa espírita Não só o seu desafeto Mas existe Desencarnados, espíritos desencarnados Super inteligentes Que não querem que a doutrina espírita se propague, porque as pessoas vão melhorar se elas conhecerem a doutrina e se elas praticarem, porque elas vão melhorar. Isso eles não querem. Então, o que, que acontece? Dá um melindrezinho ali, acabou-se. Aí, fulano já começa a pensar um monte de coisa. Porque daí, abriu, abriu o canal, né? E aí, os espíritos que querem e contra, aí começa a botar na sua cabecinha. Olha, fulano, deve estar rindo de ti, viu? Tem duas pessoas rindo e conversando. Estão completamente em outro mundo, falando de outra coisa. Mas o melindrado olha ali e diz assim, ó, deve ser de mim. Ai, hoje ninguém deu bom dia para mim. Gente, trabalhadores, espírita, nós viemos para trabalhar, não para reclamar. A própria palavra no dicionário, voluntário, vamos lá. Acho que está aqui no primeiro. Muito papel não estou achando. Mas voluntário, né? A própria palavra diz, eu estou fazendo sem ser pressionado, sem ser contra a minha vontade, de livre disposição. Então, se eu venho trabalhar na casa espírita eu tenho que vir, de boa vontade todo trabalhador quando começa tem um gás vocês nem imaginam, uma maravilha pode pedir tudo chega ali depois de um tempo e ah, depois de novo, hoje tem que ir para casa espírita e a responsabilidade de dirigentes dirigentes de casa espíritas, tem que lembrar que isso aqui não é um social e isso aqui também não é um cárcere, né Fulano entrou como trabalhador, chicote. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos se mexer. Não é assim. Cada um tem uma personalidade, cada um tem o seu tempo, cada um tem um perfil melhor para uma coisa aqui, para um trabalho aqui, para um trabalho ali. Então vamos dar tempo à adaptação. Não vamos ser pessoas... É, Autoritárias, é, tantas, tantas casas aí onde a, a, os dirigentes têm que, têm que tomar atitude, têm que ser é mão firme, tem que. Tem que ver os erros que estão acontecendo, tem que. Tem que dizer para a pessoa que ela está errando, sim. A questão aqui não é a passar a mão na cabeça, é ficar atento ao que está acontecendo. É dar tempo das pessoas se adaptar. Mas ver se as pessoas querem realmente ficar, se elas querem ser trabalhadores. Tem muito trabalhador que acaba começando e depois, na verdade, não era aquilo que queria, quer sair, mas aí começa a ficar com medo. Oh, se eu sair agora eu vou, vai acontecer tudo de ruim comigo. Não. Você não precisa ser frequentador, você não precisa ser trabalhador. Você só precisa praticar o bem. Consigo mesmo, começando. Porque a gente diz que tem muitas pessoas, por exemplo, que elas são boas. Elas não veem a maldade na vida, elas não veem a maldade nas pessoas. Elas, elas procuram ver o lado bom das pessoas. Essas pessoas não precisam nem de religião. As religiões, a doutrina espírita, elas estão ali porque o ser humano ainda precisa de um norte. Ele precisa saber que caminho seguir. E a doutrina espírita é de todas, agora eu vou defender a meu. Minha sardinha aqui, né? Que é a doutrina Espírita. É a que mais traz conceitos, lógica, razão, provada cientificamente já. Inclusive, as questões de mediunidade são provadas por cientistas já. Ah, e falando em médio, não se acha melhor nem pior se você tem mediunidade. É apenas um trabalho a mais que você veio fazer Assim como pessoas têm aptidões diferentes Para fazer trabalhos voluntários diferentes Dentro de uma casa espírita ou dentro de qualquer entidade beneficente O médium vai fazer aquele trabalho ali Você quer ou não quer? Bom, você... Se você quer e não tem Tem alguma coisa errada Porque é uma função E a maioria que tem não quer ter é a sua responsabilidade cresce muito mais. E quem tem, tem alguma coisa para resgatar com ela. Já foi resolvido antes de você reencarnar porque a mediunidade é a orgânica. Se você não tem predisposição, ela não vai aparecer. Nesta encarnação, não. Na próxima pode ser. Então vamos aproveitar o que a gente tem. Vamos aproveitar que nós estamos dentro da doutrina espírita que alavanca muito a nossa melhora, com esse conhecimento que a gente tem, com a ajuda que a gente tem, com o passe, com conversa, com as palestras, com os estudos, com os cursos, com os livros, com os conselhos que você recebe, com as comprovações científicas que você sabe, aproveite isso, não deixe passar. Tem uma, vocês devem ter lido também nos livros que vocês já leram, mas a gente tem muito livro onde a gente lê e vê que espírita, de um modo geral, é o que mais chega do lado de lá e se decepciona, né? Porque acha que por ser espírita, é... tem algum benefício, tem algum privilégio, vou chegar lá, vou ser ajudado? Não. Lá em cima não tem religião. A doutrina está aqui para ajudar em tudo aquilo que eu já falei. Use você ou não. O que vai fazer, como você vai ser chegado lá de lá E como você vai ser recebido É o que você faz ou deixa de fazer ou, O que pensa ou deixa de pensar Na sua vida E aí no livro Os sãos não precisam de Não necessitam de médico, de Benedita Pimentel Foi o primeiro livro que eu usei Muitos anos atrás Na primeira palestra que eu Que eu dei Tem vários casos lá é, Tem um caso de um palestrante espírita, inclusive, isso que sirva para todos nós, né? Que quando desencarnou, acordou do lado de lá, num local totalmente escuro. Um tipo de umbral, né? Porque tem vários tipos de umbrais também. A gente vai para aquele que a gente se, mentalmente se afiniza e energeticamente se afiniza. E aí ele viu lá longe uma ponte, e do lado de lá da ponte estava claro, tinha luz. Onde ele estava, não tinha. E aí, né, o que, que ele fez? Caminhou lá, vou atravessar a ponte, né? Chegou no, na ponte ali, não consegue atravessar. Eu acho que é meu brinco está batendo aqui, tá vendo? <risos> ok, vou ficar mais paradinha. Então tá, ele ia atravessar a ponte, mas não conseguiu, porque ele não tem autorização. Ele está do lado de cá, ele não pode ir do lado de lá. Aí do lado de lá ele vê um conhecido passando assim. Era um frequentador. Ele chama o fulano e os dois conversam, um de cada lado da ponte. Mas como você tá do lado de lá? Tipo assim, eu era o palestrante, você era só o frequentador. Como é que você está na luz e eu estou no umbral? Aí, a pessoa, né, o espírito desencarnado já olhou para ele e disse assim, pois é. Só que eu pratiquei o que eu vi. Que fique essa lição para nós, então, para a nossa vida. <risos> Muito obrigada.